1: 10.06, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьверы» с нами сегодня. Политик, историк, политолог, настаивающий на том, что он христианский пацифист и миротворец. Сергей Станкевич, Здравствуйте, Сергей Борисович.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую вас и наших слушателей и зрителей.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смска плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК, бот смотреть можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там начался, в телеграм-канале, радио говорит МСК и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, с Турции начнем, потому что вчера, э, во-первых, постоянные источники пишут, что теперь прорабатывается вопрос того, что Эрдоган приедет в Москву, в смысле в Сочи, к, с Путиным встречаться. И вчера пошло следующее, что, значит, якобы альтернатива зерновой инициативы это согласие Москвы направлять миллионы тонн зерна в Турцию на переработку и чтобы из Турции это зерно шло в нуждающиеся страны. Это действительно какая-то альтернатива зерновой инициативе? И, и зачем это надо? И кому это надо? И как это, самое главное, нам поможет отстаивать наши требования по разблокировке значит, портов, где застряло наше удобрение, по беспрепятственной торговле зерном. Ну, в общем, все то, что было в наших условиях прописано.
0: Ответ нет. Это никакая не альтернатива. Дело в том, что Турция давно превратилась в такой глобальный мукомольный хаб. То есть, зерно поступает из разных источников, в том числе свыше половины, примерно 56% импортируемого зерна в Турцию идет из России. Там оно действительно перерабатывается на местных мукомольных комплексах. И дальше идет э, по миру, но в первую очередь идет по Средиземноморью и э, Ближний Восток Африка вот туда. Это, это работает, это позволяет Турции очень серьезно зарабатывать. Угу. Кроме того, всегда, когда речь идет о хлебе и муке, это всегда не только торговля, но еще и некоторый потенциал влияния обязательно. И вот это все сохраняется. И другое дело, что сейчас есть на рынке некоторая дополнительная ниша открылась в связи с отсутствием украинского зерна. Украинское зерно не доминировало. Украина на пятом месте среди глобальных экспортеров зерна. <связывая> до сих пор было сейчас видимо уже поменьше у нее рейтинг но э, все-таки отсутствие Украины влияет на цены влияет на э, ситуацию во многих регионах и странах достаточно чувствительных э, к цене на продовольствие и вот Турция хотела бы увеличить э, прокачку через себя э, зерна в том числе российского а в России постоянно чуть-чуть э, подрастает экспортный потенциал и и тем самым сохранить свою роль. Сохранить и заработки, и роль с этим связанную. Вот, собственно, об этом будет, видимо, идти речь. Смысл зерновой сделки был в другом. Открыть возможность, и он открывал возможность из трех украинских черноморских портов вывозить зерно. И это позволяло, с одной стороны, действительно все-таки балансировать глобальные цены. Украине позволяла что-то зарабатывать, а, кроме того, позволяла Украине сохранять в жизнеспособном состоянии последний э, такой живой, активный сектор э, своей экономики – это э, э, агробизнес, агроиндустрия. Вот, собственно, об этом идет речь. И э, mm -hmm. к зерновой сделке, э, видимо, придется возвращаться. Кому, но, конечно, кому но, придется? Конечно, на э, уже других условиях, не на тех, которые были э, раньше.
1: А кому придется возвращаться к зерновой сделке? И самое главное, насколько я понимаю, министр иностранных дел Турции хочет встретиться с Сергеем Лавровым и обсудить зерновую сделку. Возможно, Эрдоган тоже будет с Путиным обсуждать зерновую сделку. И возникает вопрос. Был, э, было полтора года... Ну, э, больше года для того, чтобы выработать а, механизмы а, выполнения российских условий. Этого нет. Поэтому возникает вопрос. На Россию будут давить, какие-то у Турции найдутся как основного посредника и лоббиста, а, найдутся аргументы, чтобы Путин, Лавров и все остальные согласились и Россия в сделку вернулась без гарантии того, что там для Россельхозбанка, для Свифта, для разблокировки наших удобрений, ну и все по порядку, там всего пять пунктов не будем напоминать про них.
0: Да. Ну, значит, дело в том, что сделки фактически не было. То есть, она была отменена... В тот момент, когда она была подписана, начала работать. Потому, что сделка была изначально пакетной. То есть, это был пакет из двух документов. Украина с ООН и Россия с ООН. И вот та часть, где Россия с ООН подписала некоторые условия, ну, это не работало изначально и до сих пор не работает. Угу. То есть, фактически, а сделка была изначально пакетной. Поэтому ее практически не было изначально, и какое-то время Россия закрывала на это глаза и адресовала некие призывы, ну как же так, мы же договорились. Вот. Потом, кроме призывов, начались демонстративные действия, то есть мы приостанавливаем участие, потом все-таки опять заходим. И вот сейчас как бы окончательный выход. Была надежда у тех, кто вот такую, на мой взгляд, странную, контрпродуктивную, одностороннюю позицию занимал. Была надежда, что и без России обойдемся. То есть, сделка сможет работать и так, в конце концов. Да? В чем, собственно, участие России заключается, спрашивали вот эти самые критики. Пропуск судов. В том, Пропуск она, судов. Да. в том, что она присутствует вот в этом совместном координационном центре, там на Босфоре, участвует в досмотре судов на входе в Босфоре, на выходе. И и только и все. А, ну, не хочет участвовать, пусть не участвует. А мы как возили, так и будем возить. И вот какое-то время эта иллюзия существовала, но сейчас она отсутствует. Иллюзий нет. В том числе и потому, не только потому, что там где-то нанесены удары по портовым мощностям, а еще и потому, что Черное море становится неприемлемым, неприемлемой акваторией для вот этих самых гражданских судов, балкеров, которые возят зерно для зерновозов, неприемлемым. И э, вот те корабли, о которых сейчас трубят, что вот я ну вышли же вот из Одессы, там два корабля, так это корабли, которые еще до войны там оказались в ловушке. Торчая там все это время, и им по закулисным каким-то договоренностям и наверняка Россия дала непублично это добро, им разрешили выйти и как бы уйти в Освояси, вот и все. А с тех пор, к сожалению, моему личному сожалению, я сторонник зерновой сделки, к сожалению, все остановилось. И сейчас, если возвращаться вот вопрос: зачем России возвращаться? Значит, во-первых, нам крайне важно, крайне важно удерживать Турцию в качестве своего ситуативного союзника. Для России это критически важно. А Турция, в свою очередь, двигает эту самую зерновую сделку, как свой флаг как свое мощное достижение, ну и кроме там некоторых выгод дополнительных. Поэтому вот этот стимул для России, конечно, а,
1: Сергей Борисович, здесь сразу скажу: то есть, в данном случае зерновая сделка она про помощь Турции и боязнь, что Турция от России отвернется, но просто это опять, чтобы Эрдогану было лучше, и так далее.
0: Вот. Нет. А как? Нет. А потому, что если это обоюдная вещь. То есть, если ты э, говоришь, да, хорошо, тебе нужна зерновая сделка, мы на нее идем, ты не просто помогаешь, а ты получаешь рычаг влияния. Потому, что сегодня идем, завтра не идем. Но тебе же нужна эта сделка, да? Ну, так тогда ты, ты тоже кое-что должен. Да. То есть это, это обают. А работа. что? Но Эрдоган объективно. У
1: Эрдогана объективно какой бы имидж он ни создавал, при всем уважении, что он там грамотный, естественно, политик, который там преследует интересы собственной страны, его рычаги влияния на других участников, не про Россию речь идет, ООН, Украина, они ограничены, потому что если бы у Эрдогана были эти э, рычаги, то, наверное, хотя бы Свифт или что-то сделали, но этого не происходит. И в итоге, в итоге здесь воспринимается история с зерновой сделкой, что, ну вот, а вдруг Эрдоган отвернется? Ну, а если что? Не первый раз, кстати, Эрдоган когда-то отворачивался, поэтому ситуативный партнер. А вдруг что-то будет? А давайте на выборах поможем. Ну, хорошо, остаемся. Выборы выиграл, дальше что? Ну, вот дальше как-то иначе. То есть получается какая-то игра в одни ворота. Вот о чем речь. Я же не говорю о том, что это плохо. Я говорю о том, как бы, какие интересы и какие механизмы у России есть по отстаиванию своих интересов.
0: Про игру в одни ворота, да, мы уже сказали. А да. вот э, почему сейчас игра будет не в одни ворота, а, а по, по крайней мере вдвое ворот, угу. как и положено в футболе. Э, значит, э, действительно, мы апеллировали до сих пор в основном к ООН, поскольку договаривались и Россия с одной стороны, и Украина с другой стороны, договаривались ООН. И ООН честно в лице Гутерриша генсека угу. пыталась что-то сделать и тоже писала письма. Масса писем была написана, массу встреч провел генсек на эту тему. Никуда ничего не сдвинулось и стало понятно, что не реагируют на него другие партнеры. А вот теперь вопрос следующий. Вот сейчас Хакан Федан, очень мощная, кстати, Министр вот но... и... да, 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 иностранных угу. дел Турции, но его как бы объем его влияния выходит за рамки этого одного поста министерского. Вот, он побывал в Киеве. О чем-то там говорил, о чем мы не знаем. И сейчас вот-вот э, уже на подходе к Москве, где будет встречаться с Лавровым, и э, готовить э, действительно визит в Сочи президента э, Турции Эрдогана. Угу. И вот здесь вопрос может быть поставлен ребром. А ведь э, турецкий президент еще ни разу публично не вышел на трибуну, не сказал, откройте э, Россельхозбанку, доступ к Свифту. да. Турция считает, что это правильно. Турция настаивает на этом шаге, поскольку это неотъемлемая часть зерновой сделки. Откройте возможность вывести хотя бы вот эти там, то ли 200, то ли 250 тысяч тонн э, удобрений, которые баллотированы в Балтийских портах. Угу. Их ждут, они бесплатны для Африки, их ждут в Африке. Турция считает, что это правильно, и это надо сделать. Вот такое публичное заявление Турции, что она за эту позицию, очевидным образом вытекающую из зерновой сделки, этого не хватало до сих пор. И это, я надеюсь, по итогам вот, визита в Сочи президента угу. Эдогана звучит наконец.
1: Ну, дождемся, когда все-таки поговорят, и уже будем по существу ну, это ничего обсуждать. Меньше,
0: ничего меньше не способна реанимировать зерновую сделку.
1: Ну, это хорошо. Или опять же жесть доброй воли, понимаете, Жест доброй воли тоже может быть.
0: Ну, жест доброй воли, хотя... Ну, чтобы все оценили,
1: будет. что мы адекватные партнеры. Мы за это правила честно. и а так знаете, далее. что
0: было бы реальным жестом доброй воли. Да. да. стороны. Вот Россия собирает под 130 миллионов тонн ежегодно зерна. Ну, там чуть больше, чуть меньше, но в этих пределах, и у нее порядка 60 миллионов тонн зерна, экспортный потенциал, mm -hmm. колоссальный экспортный потенциал, 60 миллионов тонн ежегодно можно вывозить. А все это упирается в узкое горлышко, тоже черноморское. У нас два основных хаба по вывозу, это э, Новороссийский и Ростов, и, и все это через Черное море и так далее. По остальным путям минимально вывозим. Вот. И э, вот отсутствие э, зерновых терминалов в наших портах, отсутствие возможности э, посуху возить, угу. скажем, в тот же Китай, э, утроить, э, учетверить вывоз в Китай зерна мешает только отсутствие. Значит, соответствующих э, возможностей. Э, на Дальнем Востоке делать зерновые терминалы, чтобы Азию достигать, вот это был бы классный жест доброй воли с нашей стороны. Причем доброй воли для, для самих же себя.
1: <связь> жест доброй воли для самих же себя. Давайте, Сергей Борисович, сейчас быстренько по ситуации с Папой Римским тоже пройдемся, потому что тем действительно много, но это что-то что феноменальное. Просто всем слушателям напомню, что 25 августа Папа Франциск провел телематолог мост с Петербургом, обратился к католической молодежи, напомнил молодым людям, что они наследники Великой России, страны святых, царей Петра I, Екатерины II, просвещенной Российской империи, сказал, что Россия славится своей культурой, человечностью. Мит Украины при этом взъелся на Папу Римского, карикатур великое множество теперь стало выпускаться. Как минимум сказали, что он, значит, жертва империалистической пропаганды, агент Кремля и так далее. Вот. И возникает вопрос, ну, а про что это? То есть Папа Римский, понятно, как миротворец, пытается, значит, что-то где-то урегулировать и по факту говорит объективные вещи, но Украина, естественно, не соглашается и пытается кричать громче Папа Папы Римского, говоря, нет, мы-то договорились, что это исчадие ада настоящее, а о чем тут Папа Римский вещает молодежи и вообще почему он, ну, видимо, их посыл был такой, почему он посмел, как посмел телемост проводить с Петербургом?
0: Вот тут много, многие детали важны. Да. Ну, во-первых, я с удовольствием выслушал это выступление Папа Римского. Оно было удивительно э, точным по э, содержанию, по тональности подачи и вовремя прозвучало. Uh -huh. Вот сейчас некое... Ну, я не беру ту огульную критику. На папу набросились его неразумные дети, да, вот, как его там значит, обзывают и пытаются принизить тем или иными способами. Но это даже внимания не заслуживает. Это суета словесная. А вот есть некое объяснение... В том числе и э, я из российских источников Слушаю объяснение да. Ну что папа Ну вот папа у нас Почему он так высказался да? А потому что он из Латинской Америки А в Латинской Америке все левые Даже папы оттуда происходящие Они тоже какие-то левые У них все какие-то там глобалистские идеи А причем
1: левачество здесь Я не пойму ну, не по В кстати. том смысле причем?
0: что он как бы вот Очень социальный такой Он очень такой пронародный Он же о народах говорил тоже вот. И что он как бы э, ну, выбивается из э, ряда э, положенного папам и из э, вот этого дискурса, э, положенного представителем западной, западнохристианской угу. церкви. Да? Что он как бы выбивается Что это некое отклонение, аномалия такая вот, Связанная с Папой Так вот, дорогие друзья, ничего подобного Абсолютно ничего подобного Это ваше незнание э, здесь э, Звучит и гремит В такого рода утверждениях э, да. Во-первых, э, Папа Римский э, Он ведь командует э, Есть такая знаменитая фраза А сколько там у Ватикана дивизий э, Вот э, Дивизий-то у него э, под ружьем Немного, там швейцарская гвардия Только его охраняет но э, у него далеко не только Ватикан под рукой, э, ведь э, э, что такое э, реальный Ватикан, это наличие и э, исследовательских, и э, таких пропагандистских центров по всему миру, как минимум во всех католических Агенты странах. Агентов
1: влияния вот. есть везде, да. да.
0: Это, это сеть, это огромная глобальная сеть с большой историей, которая порождает знания и влияние очень мощные, и этим, этим знанием и этому влиянию может, могут позавидовать многие, в том числе, недавно созданные государства недавно возникшие. Это я говорю некоторым... Это вы про кого да, говорите? Про кого а, да. Вот оно, что. да. Вот. Так что не надо здесь считать, А что... здесь же
1: не про рационализм. Я прошу прощения, Сергей Борисович. Здесь же не да. про... Вот вы пытаетесь рационально объяснить и возвать, например, там, к уму, разуму тех людей, которые критикуют Папу Римского. Здесь же речь идет о том, что вся пропаганда антироссийская, русофобская, она построена исключительно на эмоциях. Папа Римский говорит про историю. Но те, кто строит пропаганду на эмоциях, пытается историю отменить то есть ее не было или все оно было конечно но все перечеркнулось. или она была но она была на самом деле плохой русские там колонизаторы как угодно там на русском языке не говорим русскую культуру отменяем чехов тоже виноват в том что сейчас происходит ну примерно так поэтому папа римски про одно они про... все на разных языках разговаривают я просто пытаюсь понять а кто Папу римского услышал и на что влияют его слова его возззвание его констатация факт.
0: Услышали? услышали, услышали, ну очень. услышали все. Может, да. большинство человечества услышало. услышало. Как услышало, это другой вопрос. Значит, как услышало? Почему эта речь вообще возникла сейчас и кому он обращался и адресовался? Он к молодежи адресовался российской. И смысл был следующий: вот то, что напрямую не было сказано, но присутствовало в контексте этой, этого важного выступления: так. Россия никуда не денется что в этом конфликте, который, к сожалению, возник, и который, видимо, в ближайшее какие-то время закончится, значит, в этом конфликте многие как бы по-разному в разной степени виноваты, но он должен быть преодолен. И Россия в этом новом послевоенном мире останется. Ее невозможно отменить. И никакой там cancel culture, да, культура отмены, uh -huh. какая не сработает. И Смысленно демонизировать российский народ, пытаться шельмовать его, отменять его, объявлять каким-то глобальным изгоем всех русских. Делать их всех поголовно, ве, навеки теперь виноватыми и пытаться отовсюду исключать. И что это бессмысленно. И что вот те э, молодые, которым он адресовался, они должны э, э, в, 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 преисполниться ответственностью за великую историческую Россию. Uh -huh. Которая была, есть и будет. И, и э, благополучие, которое ляжет на их плечи э, в ближайшие Счастье уже лежит на их плечах. Поэтому подумайте о вот этой самой своей стране. То есть это полемика с попыткой демонизировать глобальную Россию. Полемика угу. очевидная совершенно, что это тупиковый путь. Вот, что он уже как бы продлевает конфликт и делает его неопределенно долгим. Что вам придется, значит, теперь конфликтовать со всеми россиянами, в том числе и с теми, кто еще владеет Ну, потому что разогнана
1: что эта машина это разогнана да. все равно, как другое дело, что, понимаете, если бы вместо Папы Римского, например, с таким же заявлением выступил, ну, какой-нибудь политик европейский, я думаю, что сегодня он же уже его бы вынудили подать в отставку.
0: Да Папа, нет, Римский, нет, нет,
1: Папа Римский немножечко нет. другой человек, ну, у него статус, статус у него другой, статус.
0: А некоторые политики выступают. Есть замечательный такой персонаж, который мгновенно обрел глобальную известность такой, да, Вивик Рамасвами. Знаете такого?
1: Это в, ой, в Америке, Рамасвами. в Америке, да,
0: да, да. Это Фамилия. Да, Вивик Рамасвами это один из кандидатов вот кандидатов-кандидаты от Республиканской да. партии на президентских выборах, которые вот примерно эти же идеи излагают принятие к России. Ну, а э, не политики, а э, там политологи и политические философы об этом пишут многие. Нет,
1: я говорю про людей с не со статусом политолога или философа, а да. люди, которые занимаются, что называется, реалполитик. Вот, потому что я представляю, что, например, с таким же заявлением выступит, ну, например, кто-нибудь из представителей там французской оппозиции, к примеру, или кто-то из французского парламента, но ну, его шельмовать будут. Вспомните, какова сейчас судьба и вообще, почему была вынуждена уехать бывший министр иностранных дел Австрии, который там в Рязани сейчас рязанские деревни собирается поднимать на нее же тоже вешают все, все на свете вообще, причем что она особенно не высказывалась, просто она не говорит, что там Россия это исчадие Ада и так далее, но даже такой небольшой факт, этого уже достаточно, чтобы ее назвали там агенткой и агентом Кремля. Вот интересно просто, в какой момент и почему в этот момент Папа Римский начинает обращаться к российской молодежи. Наш слушатель говорит, а не может ли Папа таким образом призывать молодежь выходить против власти, мол, вы великий, вперед на баррикады. Он не говорил вперед на баррикады, он вообще про другое говорил. Да, да,
0: да. Он... Как раз про истическую ответственность молодого поколения да. говорил. И мне это показалось очень своевременным. И вот именно тональность была найдена правильная. Момент был найден правильный. Так что посмотрим. Я бы хотел, чтобы эта линия как-то закрепилась. Чтобы какой-то даже целый дискурс на эту тему сформировался. Чтобы какая-то общественная дискуссия на эту тему возникла. Это было бы здорово. А По-моему, это, что это сильно, сильно нам бы помогло сейчас.
1: Ну, хорошо. ждете выступления патриарха на эту тему?
0: Ну, в общем, это тоже было бы уместно. Это тоже было бы уместно. Не хватает, не хватает каких-то таких масштабных высказываний от имени Русской Православной Церкви.
1: А что они будут в данном случае, такие высказывания? То есть я, я понимаю вашу логику в том, что если какие-то масштабные личности будут высказывать какие-то масштабные речи и призывать к адекватности и прочее, как будто бы их послушают. На фоне того, какое количество формул мира предлагают разные страны, а, ничего подобного не происходит. Есть только разные инсинуации, что, оказывается, может быть, где-то в кулуарах все-таки разбираются, но, возможно, нет, и может все это затянуться. Формулы никакие никому не приемлемы, потому что там не преследуются ничьи интересы.
0: Корот, есть, действительно, есть, по большому, по большому счету есть не, не формулы, а два пути к миру, которые между собой конкурируют. И вот сейчас нужно встать на тот или на другой путь. И об этом идет речь. Мы действительно подходим, ну, классическая ситуация, помните, да, Воснецов, Витязь на распутье. Да, 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 да. да. Вот, так и есть. Вот. Надо направо или налево, на тот или на другой путь и встать и я и уже идти. вижу, что мы подходим, да, к, к новостям. перерыву. Угу. Вот. И давайте я про эти два пути расскажу сразу после перерыва
1: 10.30, да, 10.30, информационного выпуска мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, вы хотели договорить. Пожалуйста.
0: Да, я хотел сказать о двух возможных путях движения к миру от военного конфликта. Да. Причем я буду говорить не о желаемом потому что желаемое для меня – это немедленное прекращение огня, это подписание перемирия, и это затем переговоры и выход на дипломатическое урегулирование. Это желаемое. Но я понимаю, насколько мы пока далеки от этого желаемого. Так вот, реально возможны, исходя из сложившейся ситуации, это два варианта. Один вариант – это перевод, вот этой военного конфликта в режим бесконечной и тотальной войны. Вот э, такое ощущение, что пока э, в Киеве э, эта тема доминирует. То есть, мы делаем войну бесконечной и тотальной. Бесконечной, потому что цели военных действий провозглашаются э, ну, э, заведомо недостижимые. То есть, выход на границы 1991 года, там, репарации и э, э, ГАГа, да, судебный угу. трибунал. А, э, заведомо недостижимые цели провозглашаются. Это делает войну бессонтанно конечный. Чтобы эту войну продолжать достаточно долго, нужна тотальная уже мобилизация, то есть постановка под ружье всех мужчин и, может быть, и женщин, и это перевод всей оставшейся экономики гражданской жизни полностью на войну. То есть... Вы сейчас про
1: Украину или про Россию?
0: Я сейчас про Украину говорю, okay. что эта идея, в общем-то, циркулирует и такое ощущение, что доминирует. Uh -huh. Потому что речь идет о действительно всеобщей тотальной мобилизации там и переводе всей жизни страны на военные рельсы. То есть, конфликт может длиться бесконечно, поскольку цель заведомо недостижима, как горизонт. И это одна возможность, которую, вот, к сожалению, для меня, похоже, действующее руководство Украины отстаивает. Хотя там есть некоторые подвижки в последнее время. А вторая возможность, реальная возможность, это открытие переговорного трека, как говорят дипломаты. То есть, параллельно с военными действиями, которые, к сожалению, вопреки моему желанию, никак не могут остановиться, параллельно с ними хотя бы открыть переговорный трек. То есть, отрабатывать в диалоге какие-то возможные выходы и альтернативы. И какое-то время, может быть, параллельно будут продолжаться и военные действия, и дипломатические усилия на какой-то международной площадке. Обязательно, где присутствуют и две стороны, находящиеся в конфликте, и группа международных посредников. Вот этот вариант он э, тоже второй uh -huh. реальный э, тоже возможный и мне кажется мы движемся вот в этом направлении в ближайшее время какая-то инициатива на эту тему возникнет тут важно кто предложит
1: так ну мы вот с вами так, полгода назад на эту тему говорили, что вот, вроде бы, уже движется что-то к чему-то, но по факту, когда ну, на театре... Же, мы же
0: не командуем парадом, да, мы можем желать и предполагать, предполагать.
1: но здесь есть объективные, как бы объективная реальность, которая упирается в то, что происходит на поле боя. Я, честно говоря, сомневаюсь, что есть какие-то силы, которые скажут, вот, сейчас мы устанавливаем некий статус-кво и разговариваем, потому что что-то страна будет недостаточно удовлетворена. Что другая страна тоже будет недостаточно удовлетворена?
0: Вопрос не в удовлетворенности, а в физической способности, физической и финансовой Ну, как вариант. Вот, поэтому тот, почему полгода назад это не произошло? А потому что были еще иллюзии, что можно продавить, односторонне что-то продавить. А вот сейчас эти иллюзии уходят, и способность продолжать. Так как раньше тоже уходит. Поэтому этот вариант открытия параллельно дипломатического, дипломатической площадки, этот вариант становится более реальным. И мне кажется, что вот как раз может быть, мне так кажется, может быть, вот этот саммит большой двадцатки в Нью-Дели, в Индии, uh -huh. может, может быть, станет ареной для... Такого рода инициативы. И, кстати, красиво было бы, если бы Индия выступила, озвучила эту инициативу, как сейчас принято почему-то говорить. Кстати, напомню, что именно Индия предложила тот вариант, сейчас много говорят о корейской модели, который в итоге возобладал. А ведь тогда тоже от Индии, от ее представителей вон прозвучал этот вариант остановиться на значит, линии соприкосновения. Так что вот Индия могла бы выдвинуть эту инициативу, Турция могла бы, Турция вместе с Саудовской Аравией могли бы выступить, они достаточно тесно сейчас взаимодействуют, то есть должен, должен прозвучать от имени стран, глубоко не вовлеченных в ситуацию, должен прозвучать призыв, и должна быть предложена формула, формат переговорной, площадка. Где и в каком составе собираться и обсуждать Мне кажется, мы к этому подходим Даже если это не произойдет в сентябре, как хотелось бы Но там октябрь, ноябрь почти неизбежно Нечто подобное должно
1: прозвучать 7373248, давайте ваш, вас послушаем Здравствуйте, Алло, пожалуйста
0: Здравствуйте, Да, Сергей, слушаем Сергей. вас,
1: Сергей
0: Вот какие условия для России будут приемлемы значит, Для прекращения военного конфликта? Спасибо. Ну, прекращать военный конфликт в том смысле, что прекращать стрелять, прекращение огня, думаю, надо без всяких условий. Значит, мы просто прекращаем смертоубийство как, как ступень к тому, что мы начинаем разговаривать о условиях окончательного урегулирования. Вот условия окончательного урегулирования, которые возникнут по итогам переговоров, откровенно говоря, мне непонятны. Я не рискну сейчас сформулировать их от имени России. Но мне хотелось бы, чтобы некий мирный план был заявлен. А то мы перебираем там, мирный манифест Китая, Какие-то мирные заявления со стороны Бразилии, мы знаем, что говорило по этому поводу королевство Саудовской Аравии, даже группа африканских стран выступила со своим неким мирным Нет, они
1: могли выступать чем угодно. Слушатель конкретно спросил, какой мир будет, какие условия будут для России приемлемы. Мало ли что хочет ЮАР, мало ли что хочет Саудовская Аравия. Что приемлемо для России?
0: А вот давайте мы вместе со слушателями, и я надеюсь вы э, ко мне присоединитесь, э, обратимся к нашему МИДу э, и попросим э, какой-то сформулировать приемлемый для России исход военного конфликта. То есть, что Россия хотела бы увидеть на выходе. Э, допустим, это будет э, да, э, э, Украина э, внеблоковая, нейтральная, безядерная, не и так далее Так это они что скажут такое Но кроме этого еще много важных деталей должно прозвучать И вот такого рода план, конечно, наш МИД ну, должен бы сформулировать уже Потому что без него вступать в переговоры крайне сложно что-то надо положить на стол, как переговорную позицию. Вот э, Украина пока кладет на стол ультиматум Зеленского, да. состоящий из вот этой страшной триады, э, бессмысленной, на мой взгляд. Да, ну, у
1: него, он считает, что у него еще мужчин очень -го много.
0: Года, репарации, трибунал. Да. Э, и как некий неизбежный пакет, причем этот пакет выдвигается как предварительное условие, заметьте. даже угу. как предварительное условие для начала переговоров. Согласие на этот пакет. Вот от него постепенно Киев сейчас отступает, потому что прозвучала из Зеленского фраза о том, что все-таки не граница 1991 года, в интервью недавно данном, не граница 1991 года, а может быть, достаточно выйти на границы Крыма, и тогда, может быть, мы перейдем к переговорам. Не исключено. То есть, это некое такое ну, нащупывание а, почвы.
1: Понятно, но на Украине просто считают, что там еще есть мальчики-подростки, вот, которых можно хватать и отправлять на фронт, и мужчины старше 55 лет то есть, их достаточно, чтобы, видимо, попытаться все-таки отвоевать себе вот эти вот позиции. Не факт, что получится, но по факту так. То есть, почему Зеленский выступает именно с этим, с таким ультиматумом? Потому что он играет пока в максимуму и считает, что вот эта максима она может быть реализована. Но очевидно совершенно, что вряд ли.
0: Ну, здесь вот что. Ведь важно, чтобы переговоры начались. И вот все-таки отвечаю, чтобы да. завершить ответ нашему слушателю, нет у меня от имени России финальной формулы урегулирования. Это должно сформулировать наш мит, наше политическое руководство должно сформулировать. Вот сейчас э, как-то фантазировать на эту тему э, ну, бессмысленно, и я бы даже сказал контрпродуктивно.
1: А а... у меня все, вся история с, вот, с условиями Сергея Борисовича там, и рассуждения Украины и так далее, вот никак у меня из памяти не идут минские договоренности, когда по факту вышло, что э, Порошенко пошел на Минск, Потому что ему не нужны были котлы. Он хотел избежать очередного котла. А все остальные, что да, стороны адекватные, вот гарантии и так далее. Потом Минск был сформулирован так, что Украина всеми силами делала, и на нее никто не мог повлиять, хотя, в принципе, могли бы, но, видимо, не хотели, выполнять эти условия, обойдясь малой кровью. И в итоге все вылилось в большую кровь. И какие такие договоренности могут быть, какие такие формулы могут стороны придумать, чтобы все-таки кровь перестала литься. У меня лично ответа на вопрос нет. И я не знаю, даже есть в Миделе ответы честно, на этот вопрос, честно говоря.
0: Работа у них такая, они должны все это сформулировать. А, это да. полит... а политическое руководство должно политические цели правильно поставить. Вот государственное политическое целеполагание – это прямая обязанность mm -hmm. руководства. И вот здесь что-то должно что -то внятное должно... просвечать в ближайшее да. время. Пока все формулируется неопределенно и э, является таким некий, такой, плывущей целью. То есть она может быть конкретизирована совершенно по-разному. Э, вот. И здесь нужна определенность. Время определенности наступило. Uh -huh. Теперь что касается э, вот, э, других э, возможностей. В значительной степени исход войны зависит от, э, ну, от ситуации там, на поле боя, это понятно, но еще и от истощенности. Да? Истощенности сторон Вот с украинской стороны Эта истощенность наблюдается С российской Отчасти она в гораздо меньшей степени Наблюдается То есть все-таки тоже проседает уровень жизни То есть тоже меняется экономика Меняются возможности Несут, Несет потери населения да, ощутимые. Но нет такого какого-то критического проседания, нет критической массы истощения. С украинской стороны истощение наступает. Подходит такой момент, когда вот 3D возникает да это ну, деиндустриализация э, депопуляция и деградация деградация в том смысле что э, неприспособленная к жизни среда остается на этой территории mm -hmm. э, вот. и э, от этих трех
1: и кого де... это должно заставить пойти на переговоры Никогда зеленского не да нет да можно дед сергей борисович ну можно что сказали то и будут делать ну правда
0: нет, нет, вот э, и с этим я не согласен. Почему? Вот э, У меня такое ощущение, что Запад э, говорит, давай, 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 корректируй целеполагание, отказывайся сначала от того, что вот этот твой ультиматум является предварительным условием для переговоров. Отказывайся от того, что у тебя внутренним законодательством запрещено вообще вести переговоры. Давай, вступай. Вот. И там предъявляй свои какие-то условия, пусть даже какие-то экстремальные, но там их обсуждай уже, причем не пакетно. Не пакетно. Не связывая это в единый пакет, вот эти твои три мультимативных условия с другими, которые могут быть приемлемы. И так далее. Все это звучит, я это вижу и по знаковым публикациям, по выступлениям серьезных людей, вот, и по многочисленным другим признакам. Это транслируется, но как раз действующая киевская сейчас элитная группировка не хочет разворачиваться сюда. И вы знаете, какое интересное, какое интересное принуждение находит, Какой? чтобы все-таки подтолкнуть в этом направлении? А он требует выборов. Он требует проведения выборов в Украине. Кто он, он, кто он
1: требует? Кто он требует? Ну,
0: Линдси Грэм приехал, известный сенатор, да, которому невозможно предъявить претензии Ни один русофоб не может ему предъявить претензии да? И приехал в Киев Выступал полностью в защиту Естественно, Украины и президента Зеленского И потом вышел на пресс-конференцию И публично, достаточно твердо сказал Что, извините, но выборы надо провести надо проводить выборы. И как бы пошла там волна, до сих пор активные дебаты идут. Сергей Борисович,
1: невозможно, вот в историю демократических выборов в условиях тотальной а, войны, я, честно говоря, но на, на, на Украине. Но, но для Украины она тотальная, с учетом того, что там все на, работает на, как бы на конфликт, на противостояние России. И, честно говоря, в демократические выборы, что где-то кто-то свободно пойдет кого-то выбирать, с учетом того, в каких условиях сейчас, в какой жесткой цензуре живут украинские СМИ, как люди боятся на улицу выходить, потому что там телефон тоже выхватывают, читают, как везде работает СБУ. Ну, я не поверю в демократические выборы в условиях, когда страна находится в состоянии вооруженного конфликта.
0: Мне нравится, знаете что, как вы Ратуете за свободные, демократические Конкурентные выборы Слушайте, просто а вы думали, на что... душу а вас вы дум... А вы думали, я вот что я что? Я это надо Это важно, это, это невероятно это, это
1: невозможно на Украине сейчас условиях, точно В условиях
0: нынешней Украины Я согласен, это невозможно вот. Но В условиях действия Военного положения, это даже Запрещено, и Украина должна Поменять соответствующие положения если его законодательственно это можно запросто сделать. А вот э, выборы в таких условиях необычных можно проводить по специальному закону. То есть можно принять специальный закон угу. о порядке проведения выборов вот э, в условиях... Все на участке. Э, порядке, кто не на участке, те на фронт. Ну, примерно и, так это будет выглядеть, и, да. И, и, и по конкретному закону, принятому да угу. по этой ситуации, надо провести выборы. Почему это с точки зрения Запада, почему они эту идею толкают. Да. А потому что, идя на выборы, на президентские выборы, Зеленский должен внятно сказать. Ой. Вот он предлагает бесконечную и тотальную войну, и с этим э, месседжем выходит, и мандат на это хочет получить от избирателей пусть он об этом скажет. Или он хочет на нечто иное, на разворот в сторону переговоров получить от населения мандат.
1: Нет, он может да? сказать, я хочу от вас мандат на отвоевывание свободной Украины, на, значит, суверенную Украину, процветающую Украину, европейскую Украину. Люди говорят, да, конечно. А про
0: методы можно умолчать? Секундочку, нет-нет-нет, секундочку. В этом случае напрямую, так да, сказать, некий оппонент, ну, кто-то же еще будет участвовать в выборах, да, некий оппонент спрашивает, так... Переговоры-то начинаем этой осенью? Вот через два, на следующий день после победы на выборах вы начнете переговоры? Да? А он или скажет, да начнете?
1: подожди ты, ну подожди, не про это сейчас, <связано> ну, ну так
0: скажем. Нет, нет, не прокатит. То есть или выбор, всем понятно, или бесконечная и тотальная война с тремя «де» в процессе. Ну, я поняла, да. Или все-таки разворот. И вот эта необходимость вынести эту дилемму на выборы, она неизбежна. Вот. И в этой связи выборы, конечно, могут сыграть позитивную роль, а по графику они должны быть в Украине в марте следующего года.
1: 7 -3 -7 -3 Давайте звонки еще примем. Люди хотят с вами поговорить. Здрасте, слушаю вас. Алло.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, слушаю вас.
0: Сергей Борисович, вы говорите, что мы, кажется, движемся в направлении переговоров. А можете назвать конкретные признаки и факты, что мы движемся в этом направлении? Вот... Сегодня разве не ясно, чем больше Украина сопротивляется в угоду Вашингтона затянуть конфликт, тем шансы для какого-то промежуточного мира уже уменьшились и приравнялись к нулю. Спасибо. Ну, санкции не нулевые, я не согласен. Что касается Вашингтона, у меня отчетливое ощущение, что Вашингтон сам, предвидя собственное переизбрание, крайне сложные, невероятно невообразимые вообще по условиям угу. выборы предстоят в 2024 году в Америке. Так что Вашингтон хочет в эти выборы влипать, не имея незакрытый конфликт. Да
1: почему? Что... Откуда эта установка, что Вашингтон у жизненного... Важно, значит, войти в выборы, не влипая в конфликт. Ну, правда. Ну, я, я не понимаю, честно.
0: Читайте. Я сейчас не говорю о Трампе или о Байдене да, и об их полемике. Так. Есть информационно-экспертная среда, да, которая порождает смыслы и порождает целеполагание. Так Вот вся американская информационно-экспертная среда, вся в этом направлении построилась. То есть надо закрывать э, конфликт, э, по крайней мере, переводить его в вялотекущую и переговорную стадию. И, и в этом состоянии, иначе вступая в выборы и э, понимая, что в разгар выборов что-то произошло, где-то рухнул фронт, да, что-то там такое пало что такое случилось, и, и все выборы сразу поменялись. И, и, кроме того, я напомню, что еще предстоит схватка за Тайвань в январе следующего года, там тоже выборы. Я думаю, что, что
1: китайцы как раз договорятся с Тайванем, чтобы им проще э, это сделать, чтобы я, не было это не
0: обязательно военная, нет-нет. Э, схватка, которая потребует серьезного какого-то вмешательства со стороны Соединенных Штатов, может потребовать. Так что э, все сходится к тому, что э, в, заинтересован в Вашингтон в mm -hmm. том, что и значительная часть Европы заинтересована в том, чтобы этот конфликт перетекал в переговорную стадию. И если сразу не остановится военные действия, то, по крайней мере, они были, интенсивность их была существенно
1: меньше. 7373948, телефон прямого эфира. Здрасте, слушаем вас. А, алло. Алло.
0: алло здрасте. здрасте,
1: пожалуйста. Да, ваш вопрос.
0: Вы знаете, вот у меня вот такое ощущение, что какое? только серьезное военное какое-то поражение одной из сторон, ну, в нашем случае мы воспринимаем э, нашу победу со стороны России, может привести к каким-то переговорам. А вот сегодняшнее положение вещей оставляет какое-то постоянное ощущение некого договорничка, понимаете? Э, с одной стороны, идет война, по интенсивности которой ничего не было со времен Великой Отечественной войны, с другой стороны, у нас качается нефть, течет миак. Уезжает зерно, это вот какой-то все вот сюр какой-то, понимаете?
1: Это выглядит странно. Это действительно выглядит странно. Но вот такой, такой формат конфликтов вот. теперь.
0: Это не договорняк а, в а таком, что? знаете, близким глотном смысле, а это, знаете, как называется? Как? В прикладной конфликтологии. Да управляемая конфронтация. У -у -у. То есть мы... мы надо, бо надо бойцам
1: на, на фронте сказать, мы что это такое, на самом деле. А то у них это, тоже это вопросы.
0: Нет-нет, да. это, это применительно к государствам, да? особенно к великим державам. Мы находимся в очень жесткой борьбе. Мы столкнулись, мы схлестнулись. Но эта наша конфронтация, в том числе и на поле боя, она управляемая. То есть мы э, как бы продолжаем диалог, и мы понимаем, чего нельзя делать. Да? Ну, условно говоря, там нельзя э, прибегать к взаимному террору между нами да? нельзя использовать ядерное оружие нельзя выносить идущий конфликт делать его интернациональным за пределы границ то есть на всю эту тему идут конечно какие то консультации безусловно но это не договорняк это контролируемая конфронтация. И дай бог, чтобы она хотя бы контролируемая Кон была, дорогой мой. А кем а, она ну,
1: контролируется? То есть есть какие-то да, точки?
0: Специально уполномоченные люди поддерживают диалог на тему, чтобы она была э, управляемой этой конфронтацией. Поэтому, поэтому, да, течет через Украину, воюющую Украину, э, два года, течет газ, течет нефть, кстати, работает и э, южная ветка э, нефтепровода. Друг, Украина получается. получает. И да. много, много еще чего происходит, о чем мы сейчас не говорим.
1: Мне вот. кажется, а, история управляемого, управляемого конфликта, это, знаете, вот есть взрыв, конфронтация, а, да. конфронтация. А есть фраза «взрыв», слово, а вот есть, часто используют хлопок, потому что говорят, что если слово взрыв говорить, то тогда, в общем, будет беспокойство больше, поэтому все говорят, что хлопок, хлопнуло что-то, понимаете, в ладошке тот пос... хлопок. И последняя
0: фраза была речь о том, что вот какой-то решающий военный да. факт может все поменять, значит, не... ясно, что не будет полного разгрома, вот полного разгрома не будет, ни той, ни другой стороны, и это входит в невидимый нами угу. договор об управляемой конфронтации. А вот какой-то решающий военный факт, да, может ситуацию поменять.
1: Сергей Станкевич был с нами. Политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Это все титр Сергей Борисовича. Не забывайте, пожалуйста. С
0: мира всем нам, дорогие друзья.
1: Да, Сергей Борисович, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск. Я в три часа сегодня буду с вами в «Умных парнях» и далее до шести.